0: Welkom Heino, bij Vocast. Hallo. Fijn dat je tijd wilde maken om dit te doen. Um, je bent natuurlijk uh, een heel druk persoon op dit moment. Uh, met je onderzoek en uh, al het andere wat je doet. Um, de reden dat ik jou vandaag uitgenodigd heb is omdat ik eigenlijk uh, in 2019 dus kwam jullie uh, onderzoek uit met uh, zwart gaten. De foto van een zwart gat. En dat was voor mij een heel grote mindfuck omdat ik aan de ene kant besefte, oké, okay, theoretisch gezien is het bepaald dat zwarte gaten bestaan. En niet alleen dat, de beeldmateriaal daarvan laat ook zien dat de theorie ook gelijk had over hoe het eruit zou zien. Dus ik dacht, hier is iets heel, heel vreemds aan de hand, want de natuurkunde kan het blijkbaar, met de wiskunde kan het blijkbaar. En ik weet hier heel weinig vanaf, dus ik moet hier meer over gaan leren en ik moet gaan... ...begrijpen waarom dit, waarom dit kan en hoe dit werkt. Dus ik ben het een en ander gaan, uh, gaan uh, opzoeken en uh, probeer te leren... ...over het standaardmodel of Einstein zijn of hoe natuurkunde werkt. En uh, natuurlijk kom je altijd dan bij vragen uit waarvan je denkt... denk hm, misschien moet ik toch naar de bron gaan, want ik kom hier gewoon niet uit. Uh, en ik hoop dat we vandaag daar het een en ander over kunnen, uh, kunnen vertellen... ...en kunnen leren van jou over zwarte gaten, over natuurkunde over uh, wat Zwarte gaat te zeggen over onze wereld, ons universum. En uh, ja, ik bedenk me nu opeens. Uh, God speelt voor jou daar ook een rol in. Uh, misschien kunnen we daar zelfs ook op nog komen. Maar we gaan zien. Als je uh, wil. We gaan zien hoe ver we komen. Want maar inmiddels dus... weet je zoveel meer dan ik waarschijnlijk <laughs> dat je die vragen al zelf kan beantwoorden. <laughs> ik zou niet durven dat, dat uh, zulke vragen te beantwoorden zonder ik uh, jarenlang onderzoek naar gedaan heb. Want het is uh, het is moeilijk materiaal. Um, maar goed, laten we beginnen met jou. Jij hebt het team geleid dat in 2019 een foto heeft gemaakt van een zwart gat. van uh, beeldmateriaal heeft kunnen maken van een zwart gat. En uh, um, hoe ben je daarbij gekomen? Hoe ben je gekomen bij het idee van een foto te maken van een
1: zwart gat? Het leek bijna logisch op een bepaald moment. Uh, ik wilde altijd iets doen met de zwaartekracht. Omdat dit eigenlijk zoiets... Het laatste niet begrepen kracht was in ons wereldbeeld van de natuurkunde. Dat uh, was al, altijd zo'n buitenbeentje, die, 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 die zwaartekracht. Ja. Je hebt het standaardmodel van de elementaire deeltjes. En dan heb je verschillende krachten, die kan je dan samenvatten. in Een groot model, maar de zwaartekracht was altijd iets anders. Dus ik wilde iets doen met zwaartegaten. Uh, want dat is de, het object waar de zwaartekracht het meest extreem is, was. En waar ook... Waar het leek alsof daar ook de, de grote theorieën van de wereld met elkaar botsen. De kwantumfysica die de kleinste beschrijft. En de, uh, de theorie van de zwaartekracht die die grote objecten als heel helaal beschrijft eigenlijk. Heel helaal wordt beschreven door de, uh, de zwaartekracht. De theorie van Einstein eigenlijk. Um, dus ja, ik wil daar iets doen. En op een bepaald moment hoor je iets over zwaartegaten. Maar ze zijn te klein, je kan het niet zien. Het, was, het is alleen maar fantasie. En dan, nou ja, en dan deed ik mijn studie uh, over zwaarte gaten. Niet hopend dat die ooit zou kunnen zien. Maar um, ja, verschillende dingen kwamen plot, plotseling samen. Dat was het centrum van de. In, 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 melkweg, eh, dat was het Zwaart Gat in het centrum van onze melkweg. Uh, had ik al gehoord dat er misschien zou daar een, ook een zwaar gat in onze omgeving kunnen zijn. Um, en plots waren de eerste metingen. Met mensen die radiotelescopen gebruikten om, om daar heel dichtbij te komen. Reinhard uh, Gensel, die later Nobelprijs kreeg, twee jaar geleden. Uh, die ontdekte dat er sterren waren in die omgeving. Rechtstreeks bij die object. Het was nog niet duidelijk dat het een zwart gat was, maar misschien een kandidaat van het zwart gat. Uh, dus, dus later kon hij heel goed de, het gewicht, de massa bepalen van, van die object. Uh, en ik. Ik, ik probeer de theorie te doen van die object en op een bepaald moment besefte ik, ja, daar, daar komt licht rechtstreeks uit de omgeving van het zwart gat. Een licht waarmee men eigenlijk nu al in staat is of begint foto's te maken van objecten met dit licht. Dus niet, niet licht zoals we het kennen, optisch licht, maar radiolicht eigenlijk. En wat betekent dat? Wat is het verschil tussen optisch licht en radiolicht? Gewoon maar frequentie. Net als, als je een piano hebt, dan heb je de, 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 de lage uh, frequenties heel links. En de hoge frequenties heel rechts. Uh, en samen heb je een sinfonie als je dat speelt. Uh, en met het licht, elektromagnetische licht dat wij waarnemen, is hetzelfde. Dus het licht van de zon, dat heeft een bepaalde frequentie. Maar als je naar lage frequenties gaat, heb je infraroodlicht. licht. Dus ook dus dezelfde. Dus alleen maar de frequentie anders. En dan ga je naar radio. Dus nog een lagere frequentie, grotere golflengtes. Dus wat
0: wij licht noemen, is maar een klein deel van een grotere... Of een
1: kleine frequentie van een grotere ja. verzameling. Elektromagnetische... Dus elektromagnetische straling. Alles is elektromagnetische straling. Alles zijn golven. Eigenlijk alles licht. Uh, en wat wij zien uh, is gewoon maar één octaaf meer of min uh, van het piano. Ja. Maar in werkelijkheid is die veel, veel breder. En ik, ik, ik heb een keer in mijn boek, had ik dit uitgerekend. Ik denk, je hebt een piano van 12 meters breedte nodig om eigenlijk de hele frequentiespectrum af te dekken, uh, die wij gewoon missen eigenlijk. En wij zien maar zo'n klein stukje of zo'n stukje van, de, van elektromagnetisch licht. En eigenlijk is, die, ja, is, de, is, is de hele wereld veel rijker. Aan licht die alles vult, die we gewoon niet kunnen zien met onze ogen. En we kunnen het dus wel vangen met uh, radiotelescopen, zei je dan? Ja. ja, 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 ja. Iedereen heeft een mobieltje, die kan dus radiolicht ontvangen. Die maakt hiermee geen, geen, geen foto's. Die, die, die ontvangt gewoon informatie. Uh, maar je, je zou radioantennes kunnen gebruiken om gewoon een, een foto te maken ja je, je kan dat uh, doen we soms ook je hebt je een groot radioschotel soms zijn die heel erg groot en dan kan je een soort radiocamera inzetten met verschillende pixels dan kan je met rechtstreeks een, een opname maken net als je met een digitale camera um, een opname maakt en is de output dan ook beeldmateriaal of van van zo'n radiotelescoop overzet of, het, of... Je, je ja ja nou uh, je hebt altijd een detector nodig die het licht omzet naar een, een, een foto. Hè? Jouw oog, hoe werkt een oog? Het verzamelt licht, dus je hebt een lens daarin. En dan heb je, daarachter heb je jouw netvlies. Dat zijn gewoon pixels. Hè? Die, en dan heb je, ik ben geen, geen bioloog, Dus <laughs> ik, ik vermoed dat je elektrische signalen krijgt. En die ja. gaan naar je hersen. En jouw hersen ontstaat eigenlijk dan uiteindelijk het, het foto. Ja. He, dat is een heel ingewikkeld proces. Je denkt, je ziet iets, maar dat is een heel ingewikkeld natuurkundig proces. En jouw camera en jouw mobieltje doet hetzelfde. Ja, er is een lens in, dat is een chip die, die het licht om, omzet naar elektrische signalen. Dan gaat die naar het hersen, de CPU, die chip die dan weer de berekeningen doet. Ja. Um, en uiteindelijk krijg je dan een, een foto. Een radiotelescoop doet hetzelfde. Die, die ontvangt de radiosignalen. worden omgezet weer naar elektrische signalen. Uh, die worden opgeslaan. En uiteindelijk komt dan een, een foto uit.
0: Ja, dus de, door middel van die
1: radiotelescopen...
0: ...hebben jullie uh, elektromagnetische straling kunnen vangen. Ja. Die buiten ons optisch bereik valt. Ja. En dat kunnen vertalen naar beeldmateriaal. Naar
1: uh, de foto van een van zwarte gat. Ja, en had je radioogen... Ogen zo groot als de hele aarde. <laughs> uh, dan en die ook gevoelig zouden zijn voor radiogolven. Dan had je dit met jouw blote ogen kunnen zien. Die weliswaar zo groot moeten zijn als de hele aarde. Maar goed, dat is dan... Oké, okay,
0: uh, moet je dan de twee hebben of was eentje genoeg geweest? <laughs>
1: uh, eentje was genoeg geweest. Ja, okay. Eentje was genoeg geweest. En, uh, en... Je hebt twee nodig om stere stereoscopisch te zien. Ja. Om de afstand te kunnen zien. Maar ja. uh, op dit moment zien we alleen maar een eendimensionaal die... Ja, ja, ja,
0: interessant. Um, voordat we ja, tweedimensionaal
1: eigenlijk, hè, dus je ziet de lengte en de, breedte, de ja. hoogte, de breedte, ja. Ja, ja, maar niet de diepte, maar niet de diepte inderdaad.
0: Um, voordat we uh, verder gaan over uh, waarom zwarte kracht nou zo'n probleem is, uh, dus want het is, het is dus een probleem voor de theorie die we hebben, geloof ik toch? Zoals je het be ja, ja. Het uh, waarom? Las, nee, laten we er vooral gelijk op ingaan. Waarom is zwarte kracht zo'n probleem?
1: Nou ja, um, we begrijpen ze niet helemaal. Um, de zwaartekracht heeft maar één richting. Ja, als je kijkt naar magnetische krachten, dan heb je Noordpool en Zuidpool. Aantrekkende en afstotende kracht. Of elektrische lading, elektrische kracht. Dan heb je ook weer een aantrekkende en afstotende kracht. Um, en als je een atoom hebt bijvoorbeeld, hè, dan heb je dan positief geladen atoomkern en negatief geladen elektron. Die, die draaien rond elkaar. Maar in totaal is die, die atoom neutraal. Heeft geen grote elektrische aantrekking. Een beetje wel. door Maar uh, 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 in het algemeen is die, is die helemaal neutraal. Dus hij heeft geen, uh, hij heeft geen lading? Hij nou, is dan? wel een lading, maar die schermen zich af. Positief en negatief ja. uh, schermen zich af. Neutraliseren zich eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Um, en eigenlijk is die, die, die elektromagnetische kracht, de ladingskracht, veel, veel groter dan de zwaartekracht. Vele orders van grootte, veel sterker. Was de hele aarde alleen maar positief geladen en jij was negatief geladen, werd je zo samengeperst en samengetrokken, uh, je kon niet staan. De kracht was zo sterk geweest, dus veel, ja. veel, veel groter dan je kan voorstellen. Um, de zwaartekracht is veel, veel zwakker. Vele malen zwakker dan alle andere krachten. Maar uh, er is geen negatieve uh, zwaartekracht. De zwaartekracht gaat, gaat alleen maar één kant op. Uh, en daardoor kan op een groot schaal de zwaartekracht overwinnen. Over alle andere krachten. wordt sterker, omdat alle, ja, wij trekken elkaar aan, ons aan. Ja, ik, ik trek je een beetje aan puur door mijn zwaartekracht. Uh, de rest is nog geen meer afstootend, maar mijn, mijn zwaartekracht is aantrekkend. is heel attractief. Uh, dus zouden wij in de leegte ruimte, ver van alle sterren en planeten, le leegte ruimte, zouden we daar zweven? Ja, zouden onze zwaartekracht ons heel langzaam dichter en dichter bij trekken? Ik heb nooit berekend hoe lang het gaat duren. Onafhankelijk
0: van onze afstand van elkaar?
1: Inderdaad, zelfs onafhankelijk van de afstand van elkaar, want zelfs in het oneindige zouden we nog ons aantrekkingskracht voelen. Maar dan zou die bijna oneindig klein zijn, hè? Ja, ja, en zou maar, het misschien oneindig duren voordat we bij elkaar zijn. Ja, maar ja. zou er wel zijn en, en, en zelfs een klein beetje snelheid die ik zou hebben, ja, zou ertoe leiden dat wij sterkere verwijderen, dat ik dan sneller uit elkaar ga, dat wij sneller uit elkaar gaan dan de aantrekkingskracht ons weer kan samenbrengen. Ja. Ja? Maar stel dat we helemaal stil zouden staan... ...zouden we uiteindelijk samenvallen en collaberen. En dat geldt trouwens voor het hele heelal. Dan maken we meteen een sprong naar, naar de, de oerknaltheorie. De theorie van Einstein. Toen Einstein de, de theorie van de zwaartekracht... Uh, ...weer opnieuw had uitgevonden door zijn relativiteitstheorie... ...besefte hij en anderen ook dat een hele heelal nooit stabiel zou zijn, dat die eigenlijk moet, zou moeten collaberen Vanwege de zwaartekracht, die trekt alles samen. Dus op een heel groot tijdschaal zou alles weer samenkomen. En dan twee vragen. Waarom kwam hij tot die conclusie? Nou, die ga je gewoon doorrekenen. De, de, de zwaartekracht, zoals ik zei, die, en eigenlijk denken wij vandaag geen echte kracht of is het überhaupt een kracht? Hoe moet je daar tegenaan kijken tegen ja. de zwaartekracht? Um, en uh, ja je berekent zo'n een, een heel laal uh, met heel veel massaverdeling en dan als je geen, geen tegenwerkende kracht is zou zo'n massaverdeling weer collaboreren. die kan niet stabiel zijn dus, dan is mijn dus had hij dan ook in zijn vergelijking er was gelukkig nog zo'n uh, een, een constante die je vrij kan kiezen in de theorie die zelfs een soort afstotende kracht zouden kunnen hebben. Die heeft hij dan daarin gezet. Toen kon hij een stabiel heelal hebben.
0: Ja, kijk, dat, dat is. Dat is een heel
1: raar, heel raar iets. Ja? Ja,
0: ja, maar dat is dus voor mij inderdaad als leek zijnde. Uh, 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 waarom kan iemand in een aantal, in een set van formules, in een aantal berekeningen uh, het heelal berekenen? Ja. Waarom kan dat en hoe kan die uit zo'n lijst van berekeningen vinden dat er, dat er zwarte, zwarte gaten moeten bestaan? En dan nog meer dan dat, waarom kan die daar gewoon een constante in zetten en werkt dit of werkt het niet?
1: Ja, nou, er zijn drie belangrijke vragen. Trouwens had zwa, uh, Einstein zelf zwarte gaten nooit voorspeld. Zijn theorie heeft het voorspeld. Sterker nog, hij heeft artikelen geschreven. Om te laten zien dat gaten helemaal niet kunnen ontstaan. Dus hij was helemaal niet van overtuigd dat die überhaupt bestaan. Maar ze waren wel mogelijk binnen zijn eigen theorie. Binnen de wiskunde van zijn theorie. En uh, iemand anders um, heeft dan laten zien. Ja, ze kunnen wel ontstaan. Puur door de wiskunde dan toe te passen. En door te rekenen. En, en bepaalde principes te uh, hanteren. Um, dus hij maar heeft ze... zich eigenlijk verzet tegen de idee van zwarte gaten. Ja, hij heeft zich
0: verzet tegen een idee
1: wat wat in zijn eigen theorie zat. Precies, omdat hij niet kon er geloven dat zoiets raars als zwarte gaten überhaupt bestaan. En uh, en is maar dan uh, zie je hoe die de sterkte van de emotie ook in in zo'n wetenschapper Uiteraard. Ja, ja, er, ja, ook het voordeel dat er is. Voordeel tegen tegenover jouw eigen theorieën. Hmm. Die hmm. je daar hebt. Dus uh, uiteindelijk blijven we toch menselijk, ook al hebben we
0: al die... Het is helemaal menselijk, ja, nou, ja. Mijn vraag is dan, en misschien, misschien kan dat niet hoor, misschien kun je dit niet uitleggen uh, buiten de wiskundige berekeningen. Misschien moet je gewoon de wiskunde snappen om dit te kunnen uitleggen. Maar waarom? wat zit er in die berekeningen dat uh, de mogelijkheid van een zwart gat bestaat? Je zegt iemand anders had dat wel ontdekt en die had daar, omdat hij bepaalde principes toegepast heeft. Maar en dat, dan is dus mijn vraag nu, zijn die principes die die persoon uitlegt, uh, die uh, theoretische natuurkunde en uh, astrofysici zoals jezelf, die wiskunde die, jullie, die, die gebruikt wordt, die berekeningen die gebruikt worden, zijn die uit te leggen in kant-en-klare taal of moet je echt de wiskunde induiken? En dan bedoel ik niet met een metafoor, want natuurlijk kun je een metafoor gebruiken om het uit te leggen. Maar zou je mij kunnen uitleggen wat daar gebeurt? Of moet ik eerst vier jaar natuurlijk kunnen studeren? Uh, waarschijnlijk
1: moet je het deels wel doen. Dus uh, het heel, alles heel makkelijk te doen is, ja, is vaak niet mogelijk. Um, maar er zijn dan tientallen verschillende vragen. Dus laten we weer een beetje teruggaan. Waarom, waarom werkt het überhaupt? Dat was de basisvraag. Dat was de eerste vraag. En dat blijft het grote mysterie van onze wereld. Dat die wereld beschreven kan worden door wiskunde. Um, en dat wij deze wiskunde kunnen snappen. Ons hersenen goed genoeg zijn om deze wiskunde te ontwikkelen, die, ze toe te passen en door te rekenen. Inmiddels zijn ons hersenen ook niet meer goed genoeg. We hebben daarvoor computers nodig voor de meeste berekeningen. Uh, als het heel complex wordt. Uh, maar toch lijkt de wereld, het basisprincipe van de wereld, redelijk redelijk te zijn. Rationeel. Ratione ja, wat, wat betekent rationeel? Dat is ook zo'n raar woord. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja? Uh, tenmin tenminste begrijpbaar te zijn, beschrijfbaar te zijn.
0: Wat, dat niet, te betekent,
1: wat niet betekent dat je alles kan voorspellen. Huh? Want ook die wiskunde um, bevat ook een heleboel onzekerheden. Ja, we weten 1 plus 1 is 2, oké, okay. maar in de, in de werkelijkheid is, is nooit alles perfect 1 en 1. 1, 1 brood plus 1 brood zijn 2 broden. maar 1 brood is ietsje groter dan die andere en zo, dus het is nooit perfect. Ja, 1 is, is nooit precies hetzelfde als een ander 1. De abstractie van 1 bestaat niet in de echte wereld. In bepaalde, ja ja, uh, alhoewel uh, soms zeg je dan oké, okay, in de computer bestaat alles één of nul, maar soms heb je ook fouten in zitten, uh, ja. bit bitflips of zo. En, uh, gemiddeld is één ook niet altijd één. Daar. Uh, dus over lange tijdschalen, over grote complexe systemen, ja, is 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 niks perfect, niet precies te voorspellen, maar toch gemiddeld. Uh, doet de wiskunde een heel goed uh, uh, werk... Om, om dingen te voorspellen. Ook basisprincipe. En, uh, en, en Einstein bijvoorbeeld... die is ook begonnen met bepaalde filosofische basisprincipe. Bijvoorbeeld de overtuiging... dat de natuurwetten... Um, voor elke waarnemer dezelfde moeten zijn. Nee, dat de fundamentele wetten niet zouden veranderen... of ik hier zit... of in de ruimte ben... Of mee bewegen met een bepaalde snelheid. Of, of voor snel. Of zoiets. Dus die natuurwetten moeten eigenlijk hetzelfde zijn. Ja. En, en daarmee begin je al. En dan stel je vast. Oké, okay, deze wetten zijn niet met elkaar te rijmen. Dan moet iets aangepast worden. Had hij
0: een paar principes dat het, de lichtsnelheid ook overal hetzelfde is. Dus dat die niet mag nou ja, veranderen. En, en
1: dat, dat was dan die, 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 die cruciale factor. De eigenschap van licht. Waar we net waren mee begonnen. Uh, dat licht gewoon een frequentie is, een trilling is. Ja, um, klopt ook niet helemaal, want Einstein was diegene die liet zien dat licht soms ook de eigenschappen heeft van deeltjes. Ja, dat je licht op twee verschillende manieren kan beschrijven als een keer als deeltje, ander keer als als frequentie, als 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 trilling, als golf. Um, en dat hangt een beetje af van de vraag die je stelt, de kwestie die je hebt. Het hangt en, af van de vraag die je stelt. Ja, dat uh, waarna je zoekt. Hè? Als je naar bepaalde, als je naar de deeltjes-eigenschappen van deeltjes kijkt, dan vind je die ook. Kijk je naar de, de frequentie of de golfeigenschappen van licht, dan vind je die. Vind je die. Afhankelijk van de het experiment zie je verschillende eigenschappen van het licht. En ons concept van golf of deeltje. Um, is een beetje afhankelijk van, van de waarnemer en van de kwestie die je stelt. Is dit het uh, double slit experiment van, uh, van de kwantummechanica? Uh, dat heeft dan ook weer met de kwantummechanica te maken. Dat, uh, dat je dan vaststelt dat ja wat waaruit bestaat onze natuur eigenlijk? De deeltjes. Hier hebben we een vast uh, een tafel. Ja, die is vast. En dan heb je licht, dat zijn golfjes. Of uh, je hebt trillingen in, 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 uh, in, in de lucht. Ja, dat zijn heel verschillende dingen. Maar op een basis, of een fundamenteel niveau... kan je zelf materie eigenlijk vertalen naar een, een golfeigenschap. En, en, en de tafel die is precies hier. Maar een klein kwantumdeeltje een is nooit precies hier. Die is, die is hier, maar met een, bepaalde, met een bepaalde waarschijnlijkheid ook een beetje daarnaast. Al met een heel kleine waarschijnlijkheid ook daar. Dus ook, ook ik heb een bepaalde waarschijnlijkheid om, om daar te zijn... Maar die is zo klein uh, dat je het nooit zou waarnemen. Ja. Dus dat zijn, dat, zodra je dan dieper en dieper daarin dijkt, wordt de wereld nog steeds beschrijfbaar door wiskunde, maar voor ons verstand gewoon gek, zou je zeggen. Gekker en gekker. Um,
0: ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, uh, um, wat we ons moeten afvragen. Is hoe, hoe veranderen wetenschappelijke uh, ontdekkingen, of die nou theoretisch zijn of experimenteel. Onze intuïties van de wereld. Want we hebben een bepaalde intuïtie van de wereld. Dat namelijk ruimte en tijd vaststaan. En dat heeft Einstein dus laten zien. En experimenten bewezen. Dat die niet vaststaan. Ruimte en tijd
1: kunnen... Nou is onze baten. intuïtie dat tijd vaststaat? Ik, ik maak altijd het grapje. Um, dat... Um, Tijd voor iedereen relatief is. Zit je in een, in een tentamen of zo. Of uh, bij de tandarts. Dan ja. lijkt de tijd heel, heel lang te gaan. Het ja, hebt helemaal gelijk. Heb je een feestje. Of uh, met ja. jouw geliefde sta je ergens. Dan gaat het veel te snel. Maar dan hebben we het over onze,
0: onze ervaring van tijd. Ten opzichte van... Uh, Los daarvan. En dan is de vraag die je natuurlijk wederom kunt stellen. Bestaat tijd los
1: van onze ervaring? Ja, wij zijn zo gewend dat je tijd kan meten. Maar hoe lang is het dat we tijd kunnen meten? Uh, dat is een heel langdurig proces geweest. En, en, en voor stel je was een, uh, een Neanderthaler of zo. Ja, een, uh, 10, 20.000 jaar geleden of 40.000 jaar geleden. Uh, tijd heeft zich... Hoe heb je tijd gemeten? Ja, het was de dag en nacht. Ja, het jaar. Maar die tijd was ook, heeft hij ook veranderd. In, in de winter was, was de dag langer. Mm -hmm. uh, uh, de nacht langer. En uh, in, in, in de zomer was de dag... Uh, uh, <laughs> ik zou het goed weten. In, in de winter is de dag natuurlijk uh, uh, korter. En in de zomer is die langer. Uh, uh, alhoewel de hele dag natuurlijk van... Uh, uh, ...dezelfde blijft. Dus uh, het ja...
0: De etmaal. De etmaal
1: blijft hetzelfde. Ja.
0: Um, Laten we even terugkomen naar, naar, naar die mysterie van wiskunde. Maar je zei dat het is een mysterie van onze wereld... ...dat die beschreven kan worden door wiskunde. Um, dan is natuurlijk een van de vragen... ...die al heel lang uh, gespeeld heeft... ...misschien tot aan de Grieken zelfs terug. Wordt wiskunde ontdekt? Of wordt wiskunde... Um, huh? ...nu heb ik het woord kwijt. Wat is het verschil tussen ontdekken? uitgevonden wordt de wiskunde uitgevonden of wordt het ontdekt?
1: Ja, dat is een heel goede. Wiskunde is natuurlijk een beschrijving, net als natuurwetten. Um, ik heb in mijn boek een beetje provocatief gezegd natuurwetten bestaan helemaal niet. Er zijn eigenlijk een uh, construct, een menselijk construct. Die we bedenken natuurwetten. Een proton, een deeltje, een atoomkern. Um, die weet niks van, van natuurwetten. Die heeft daar geen besef van. Maar gedraagt zich wel volgens de natuurwetten. Maar uiteindelijk is elk natuurwet ook een, 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 een tekorte beschrijving van de werkelijkheid. Alleen maar de werkelijkheid is een volledige beschrijving van de werkelijkheid. Een natuurwet is alleen maar een abstractie van de werkelijkheid. Van een deel van de werkelijkheid. De hele natuur.. Uh, ...wordt beschreven door de verzameling... ...van alle natuurwetten, alle materieën... ...en die interactie van dien. En die kan tot heel gekke... Uh, ...conclusies... ...en ontwikkelingen leiden. Ook soms heel onvoorspelbare dingen. Um, dus ik denk uiteindelijk... ...is er wel een combinatie. Natuurlijk zit daar een natuurwet... ...moet je ontdekken. Ja, en je moet ook de wiskunde ontdekken... ...die daarachter zit. En, um, en dan... Bedenk je een manier om dit te beschrijven. Je bedenkt een taal om dit te beschrijven. En dat is dan de uitvinding van de, nat van de natuurwetten. Of de uitvinding van de wiskunde. Dat je die taal ontdekt en uitvindt. Om, om, om die te beschrijven.
0: Dus, de natuur, dus, dus wiskunde wordt ontdekt. Maar de uitleg wordt bedacht.
1: Ja, zou het kunnen zeggen. Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen. Uh, dat betekent dat we... Uh, het probleem hebben of de uitdaging hebben van onze veilbaarheid van begrip. Of onze vuilbaarheid van het universum uit te drukken in taal.
1: Precies. Uh, en, en daarom zijn de verschillende talen natuurlijk nodig. Je hebt de taal van de wiskunde. De taal van de natuurkunde. Die verschillen ook soms een beetje. Uh, de Wiskunde is heel erg streng uh, en cijfer. En Um, terwijl de natuurkunde zich soms uh, veroorlooft bepaalde principes te hanteren te zeggen, ja dat, is, uh, dat kan ik op een iets algemene manier beschrijven of um, ik hoef hier niet zo heel erg precies te zijn, het werkt gewoon ja. um, ik heb wiskunde pas begrepen toen ik natuurkunde, natuurkunde begon te studeren dat vond ik veel intuïtiever om bepaalde wiskundige trucjes toe te passen die geargumenteerd werden vanuit de natuurkunde met, met praktische benadering dan vanuit de wiskunde die ik vaak een beetje te, uh, sorry wiskundig vrienden, uh, te, uh, ja, um, te, te streng, te, te bureaucratisch vond. Te, te bureaucratisch. Te bureaucrat ja, ze is heel erg bureaucratisch, uh, de, de wiskunde. Maar je moet heel erg nauwkeurig ook zijn. Uh, en je moet echt over de details dan elke, elke zin, elke stelling die je doet... moet je echt heel, heel goed over... moet je bewijzen. En, en terwijl je soms denkt... ja, het is toch vanzelfsprekend dat het zo werkt. Ja. En ja. In, de, in de praktijk werkt het ook vaak zo. Dus ja. in, in de in natuurkunde maak je sneller voor, voor, boekje vooruitgang dan in de wiskunde. Want in de ja. wiskunde moet je echt elke stap die je maakt, moet je dan beargumenteren. Ja, ja. En, en natuurlijk, in, in, als je dan een, weet ik wat, filosoof of, of iemand een schrijver bent, dan is die taal van de wereld natuurlijk een heel andere. Dan beschrijf je ook een hele andere wereld. Romantischer, poëtischer, uh, uh, maar dan hoef je niks te bewijzen. Je, 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 misschien bedenk je jouw eigen wereld. Ja, als je een boek schrijft, dan kan je jouw eigen wereld bedenken.
0: Dan, dan probeer je eigenlijk een bepaalde ervaring over te brengen in plaats van een stand van zaken te,
1: ja. te beschrijven. Ja, je ja, ook misschien dus gewoon ja, jouw eigen manier van denken, jouw eigen ja. gevoelens, emoties en, en, en dan is druk taal weer uiteindelijk drukt die taal ook weer een, een, een toestand van een kwantumsysteem uit. Namelijk jouw hersen. Ja. Ja, uh, maar er stond een heel abstracte manier van beschrijving van het kwantumsysteem van een hersen. Ja. Daar ja, zou een ben, natuurkundige
0: niks mee kunnen doen. Uh, ben ik ben wel benieuwd, wat betekent dat, dat je hersen in een kwantumsysteem systeem zijn?
1: Nou ja, dat is een beetje discussie. Wat, is jou eigenlijk, wat, wat ben jij? Ja, ja, ja. Uh, bes, besta jij überhaupt? Wat is mm -hmm. jouw wil? Het bestaat mm -hmm. vrij wil en zoiets. Uh, en natuurlijk is jouw hersenen een verzameling van deeltjes. Met elektrische signalen. En uiteindelijk is het een heel complex kwantumsysteem. Die daar is. En uh, een van de grote discussies is, is alles voorbestemd? Is, is eigenlijk alles yeah. vastgelegd? Ja. En heb je überhaupt zoiets als een vrije wil?
0: Ja, zoals ik het begrijp is dat de natuurkunde daar weinig standaardmodel daar weinig ruimte voor laat. En dat de kwantummechanica dat. Weer wel mogelijk maakt. Omdat in de kwantummechanica we dingen hebben zoals. Uh,
1: uh, waarschijnlijkheid zoals, zoals je zei. Dat, dat deeltjes ergens waarschijnlijk precies. zijn. Precies. Ja je hebt. Ja, 150 jaar geleden ofzo, of zelfs nog 100 jaar geleden. Hadden wij een heel deterministisch wereldbeeld. Ja, als ik hier een kogel in de hand zou hebben. Laat die vallen. Dan valt die naar beneden. Je kan precies berekenen hoe die valt. Alles is, is duidelijk vastgelegd. En net als een. Een, een stoommachine ja uh, die, die die langs gaat je weet precies wat er gebeurt um, dus alles staat vast uh, en ook jouw toekomst staat vast en ja. als ik één keer de, de hele toestand van het laal in een computer zou stoppen kan ik precies vooruit berekenen uh, wat in de toekomst gaat gebeuren ja nou we weten dat dit nu vol, volstrekt onzin is we kunnen nog niet eens het weer berekenen over lange tijdschalen. We stoppen alle informatie in een in ons computer ja. en we kunnen weliswaar uh, het weer redelijk goed voorspellen voor een week of twee. Toch werd je soms nat, want dan was toch een regenboy ja. bij die daar. Maar, maar dan hebben we het langskomt.
0: dan met het verschil tussen praktisch niet kunnen berekenen en principieel niet kunnen berekenen.
1: Nou ja, op een bepaald moment raken die twee elkaar, want om alles <coughs> um, in de werkelijkheid precies te voorspellen, zou je alles met zonder fout kunnen weten. Moet je alles oneindig nauwkeurig kunnen meten. Ja, en wat, wat ik kan laat zien dat zelfs de kleinste fout die je nu maakt, uh, op lange tijdschalen, uh, een heel ander resultaat oplevert. Dan uh, had je die fout niet. Ja. ja, dus je moet het hele universum die volledig moet... kunnen berekenen. Het kan geen model zijn. Uh, ja, en je Sorry. moet van elk, elk systeem, van elk kwantumdeeltje, je moet precies weten waar die is, wat die eigenschappen zijn en uh, hoe die zich dan in de toekomst zou gedragen. En de kwantumfysica zelf vertelt je, dat kan niet. Ja, je, je, je kan niet voorspellen wat, hoe zich een kwantumdeeltje uh, gedraagt over, uh, alleen maar statistisch kan je voorspellen. Ja. Ja, je, je kan voorspellen dat jij gemiddeld zou. Ja, wij zullen misschien gemiddeld 90 jaar oud worden. Ik weet het niet. Ja, maar ik ga nu de deur uit. Er komt een, een vrachtwagen langs. Ik ben dood. Ja, statistisch gemiddeld uh, had ik 90 jaar moeten worden. Maar ik, ik ben morgen dood. En zo gaat het met elk kwantumdeeltje. Dus en, en dat maakt wel een behoorlijk verschil. Ja,
0: dus, ja. dus de simulatietheorie van het universum acht je niet geloofwaardig.
1: Ja, dat is volstrekt onzin. Sorry. <laughs> en waarom? Nee, de, de, de sim, sorry. De simulatietheorie theorie van, van het universum zegt dat wij niet een echte universum zijn. Dat wij gewoon een simulatie zijn. Ja. ja? ja. Uh, dat uh, zegt niet dat alles voorspelbaar is. Ja. Dus, uh, we zien zelf dat in ons eigen computersystemen we vaak niet kunnen voorspellen wat het resultaat is. Ja. Ja? Dus... Uh, Daarom doe je de berekeningen ook, omdat het wereld te complex is. Maar uh, dat wordt dan weer een theologische kwestie. Maar de simulatietheorie zegt, ja, we zijn eigenlijk deel van een grote computersimulatie. Uh, we bestaan niet echt. Um, en um, ja, dat lijkt me een beetje um, eigenlijk als een.. Ik vergelijk dit vaak met een zeven dagen creationisme. Ja. Van fundamentalistische christen. Die zeggen ja de wereld die, die, die lijkt zo als, als ze nu is. Die lijkt heel oud te zijn. Maar die is door God in zeven, daag, zeven dagen in elkaar gezet. En lijkt dan oud. En draait nu op een. ja Die is maar 6000 jaar oud. Maar uh, lijkt 14 miljard jaar oud te zijn. Ja. Ja, maar dat is gewoon echt een. Je zou kunnen zeggen bijna een simulatie. En dat ja. is net hetzelfde als iemand zegt. Oké okay, we zitten in een wereld. Die lijkt heel oud te zijn, maar in werkelijkheid zitten we in een simulatie die in elkaar is gezet door een grote programmeur. Ja, dus ja. Het, uh, de, ja. eigenlijk zie ik daar helemaal geen verschil tussen een, een heel uh, creationistisch wereldbeeld en, een, en de simulatietheorie. Dat is bijna hetzelfde. Want, want wie, wie is God, is dan de programmeur.
0: Ja, ja klopt. Ind het, is, het is structureel hetzelfde argument. Structureel, precies, de weg het doet de de is wel anders, maar uh, structureel is het dezelfde argument inderdaad. En waarom is het dan dat, waarom laat de kwantummechanica zien dat de wereld niet, niet
1: voorspelbaar is? Het universum niet voorspelbaar is. Ja, uh, zoals ik zei. Um, het dus is het wel het genoemd, ooit, maar het Heisenberg um, onzekerheidsrelatie, die zegt dat je de eigenschappen van. Een deeltje nooit precies kan bepalen. Je kan uh, bijvoorbeeld uh, die, die 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 momentum, uh, eigenlijk de snelheid van een deeltje, kan je bepalen heel goed, maar dan weet je niet precies waar die is. Of okay. je je legt die precies, je, je legt precies vast waar die is, maar je kan niet bepalen hoe snel die nu beweegt, bijvoorbeeld. Dus uh, je hebt beide eigenschappen nodig. En waarom waarom kan dat niet? Waarom kun je niet nou, Uiteindelijk heeft het te maken met. Uh, Hoe lang je kan meten. Um, ja, dat, ja, het wordt, <laughs> nu wordt het een beetje ingewikkeld. Maar het heeft. Dat mag. Een, ja. De Fourier transformatie. Daar da, da is het makkelijkste om, dus, om, dus,
0: het, om. Het mag best wel een verhaal zijn. Waarbij mensen nog zelf moeten gaan zoeken. Wat uh, ja, je precies ja,
1: ja, ja, Kijk naar de eigenschappen van de Fourier transformatie. Dat doet ons oor. Ons ja? Je hebt een golf. Uh, daar we kammer toon a, dus de, 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 je hebt zo'n zo zo uh, zo ding die je aanslaat en dan hoor je En dan, dan weet je a, ah, dan begint te zingen, ja, dan weet je precies dat is de, en, en wat, wat gebeurt er? Je slaat die aan en die begint te, tr te trillen met een precieze frequentie, ja, en dan heb je zo'n sinusfunctie, ja, um, en hoe goed kan je die frequentie meten? Hoe nauwkeurig meet je de, deze, deze toon, deze klank? Hoe, hoe nauwkeurig kan je die frequentie meten? Ja, je, je slaat die aan, en dan maak je deze golven. En, en je, 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 je luistert naar, het, naar de golven. De die, ja, die, die lucht begint te trillen. En dan, dan meet je deze sinusachtige, sinusachtige golf. Oké. Okay. Je kan hem wiskundig laten zien. En dan is het, zijn het 440. Ik denk het een 440 hertz of zoiets ja? Maar is het 440. 440,0001 of 440,00000001 of hè, hoe lang moet ik meten om precies 440 hertz te kunnen meten van zo'n geluid, van zo'n zo toon. Ik kan laten zien dat je als je zo'n sinusgolf hebt, dat je oneindig lang moet meten. Anders krijg je altijd een fout in jouw frequentie ja als ik die maar als je heel kort als je maar eenmaal één golf meet ja dan is die 440 plus min weet ik wat uh, 100 hertz ja. Ja? En als, als 10, uh, meten, ja als ik daar 10 golven van meten, is 440,1 plus min 0,1 ja als ik daar 100.000 golven bergen en dalen meet ja. dan is 440,0000 maar ik moet oneindig lang meten ja. Dus die precieze frequentie van die golf weet ik pas als ik oneindig lang meet.
0: Ik, ik wilde vragen waarom kun je niet gewoon meten totdat dat dingetje be, uh, stopt met, uh, met, uh, met trillen. Maar we hebben het natuurlijk over golven die het universum zeg zelf nou ja, door het universum ja, nou, als je, je zegt
1: elk deeltje is, is een golf. Ja, zou je elk deeltje <lacht> oneindig lang moeten weten om eigenschappen ah, ja. perfect te meten. Daar gaat het mee om. Ja, ja, ja. ja. ja? Dus je kan ook niet voor, voor een willekeurige frequentie... Die je hier maakt, die je zingt, die, je, die je, eh, kan je... Kan je nooit precies bepalen wat de frequentie is? Dus altijd, elke toon is altijd een klein beetje anders dan die andere. Ja, elke toon die je, die, die je meet. Je, je hebt een precies gekalibreerd, uh, weet ik wat, piano of, uh, of, ja. een, of een synthesizer of zoiets. Maar toch is er altijd een klein verschilletje daarin. En de reden is dat je niet oneindig lang kan meten. Ja. Dat, dat, dat ligt aan het hart of aan, aan het fundament van alle problemen die we <laughs> hebben, dat je, niet on, dat je niks oneindig lang kan meten.
0: Uh, het fundament van alle problemen, maar dus ook de, uh, het fundament waarop we onze vrijheid terugkrijgen.
1: Precies, ja, ja. Dus ja, daar komen we op terug, laat me nog even zeggen. Het feit dat de wereld eindig is. Puur het feit... Eindig dat. Eindig of oneindig? Dus eindig. De, de wereld. De wereld, de wereld, ja. Die is ontstaan op een bepaald moment. Wij bestaan niet oneindig lang. Betekent ook dat je niet niks oneindig lang kan meten. Ja, je, dit helaal is niet oud genoeg om alles oneendig lang te meten. Dus daarom heb je al overal... On, een, alles heeft een bepaalde onzekerheid, meteen. En dat geeft ons maar ook weer vrijheid. Ja. Hè? Want daardoor is niks vast, uh, vastgezet. Uh, vastgezet. Alles heeft een bepaalde onzekerheid. Door veel, heel veel interacties... Kunnen zelfs de kleinste fouten uiteindelijk oplopen tot een heel groot verschil in de uitkomsten? Uh,
0: uh, tenminste, uh, weet je of het, we, Ik weet niet of we kunnen zeggen dat we weten dat het niet vastgezet is, maar we, weet, we kunnen in ieder geval niet weten hoe het vastgezet is, ook al zou het vastgezet zijn.
1: Nou ja, en dan, dan is de vraag, is het vastgezet? Ja. ja als er geen praktijk.. Want, uh, elke, want uh, meten klinkt zo uh, af afstandelijk um. uh, ja afstandelijk ah, ja, ja? alsof het niks met ons te maken heeft ja. maar elke interactie is een meting ja. ja, als wij met elkaar praten meten wij ook wij detecteren elkaars trillingen ja. um, en, en uh, ook de, de, wat in mijn hersenen gebeurt uh, daar worden stromen en deeltjes, kwantumdeeltjes uitgewisseld eigenlijk, is ook detecties eigenlijk, dus elke interactie is altijd ook een meting is een ja, is een meting.
0: Dus, dus even, even terugkomen. Wat we hebben ontdekt dankzij de kwantummechanica is dat elk deeltje ook tegelijkertijd een golf is. Ja. Uh, of dat het fundamenteel een golf is. Of afhankelijk van hoe we kijken is het een deeltje van een golf. En een golf kunnen we nooit perfect meten. Ja. Vanwege het feit dat we altijd een onzekerheid hebben. Dus we hebben het inductieprobleem. Uh, en uh, we kunnen niet oneindig lang meten. Ja. En zeker nog, het universum bestaat niet oneindig. Ja. Dus... Het is gewoon onmogelijk
1: om alles volledig te meten. Ja. Tenzij je hebt een oneindig oud heelal, dan heb je ook weer het, uh, uh, het principe van de entropie, mm -hmm. dat uh, het chaos, dat de entropie, het uh, toeneemt. Ja. Dus als je een heelal zou hebben die wel oneindig lang is, heb je wel oneindig veel chaos. Ja. ja dan, dan besta jij niet meer. Ja. Uh, dan heb je geen... Uh, dat is oneindig zij. Het heeft geen eigenschappen meer. Iets dat oneindig oud is, uh, zou ook geen eigenschappen meer hebben. Maar goed, mm. dat is dan weer een ander. Dus... Het uh, is uh, een punt dus,
0: een... om straks uh, op te pakken, maar, maar <laughs> we moeten nog... We moeten nog wel één ding weten, denk ik. En dat is namelijk dan... dan waarom? Hoe heeft de kwantummechanica kunnen laten zien dat deeltjes ook
1: golven zijn? Nou... Um, um, door juist, uh, je beschrijft de wiskundig als uh, met de golftheorieën. Um, en je kan inderdaad laten zien dat er een soort interferensachtige patronen ontstaan. Um, nou, het, het, het beroemde double slit uh, experiment waar je zegt, hè, als, ik, als ik meet waar een deeltje is, dan gaat hij of door een link, door, je hebt twee deuren, dus ja. een deeltje gaat of links door de deur of rechts door de deur. Maar alleen als ik een meting doe op die punt, als ik geen meting doe, als ik geen interactie heb, dan kan een deeltje links of rechts door de deur gaan. Um, en, uh, en wat ik dan zie is dat die, die, uh, de deeltjes met elkaar kunnen interfe interfereren net als een golf. Ja. Dus ik krijg interferentiepatronen net als in een, uh, als je, als je een twee stenen in, in, een, in een vijver go gooit.
0: Ja, dan zie je twee golven die Zeker. tegen elkaar opboksen.
1: Opboksen en soms versterken zich elkaar, soms... Uh, versterken ze Ja.
0: En er, is, er is ook wat lastig uit te leggen als je niet beeldmateriaal hebt.
1: Precies, ja. En ja, daar moet je ook beter aan kwantumnatuurkundige vragen. Die
0: zou het <laughs> beter kunnen doen dan ik. Ja, dus ik zou iedereen aanraden om uh, double split experiment even te googlen. Om uh, meer te begrijpen van wat het inhoudt. Ik snap hem nog steeds niet helemaal. Ik heb hem wel, uh, wel gekeken, maar ja. hij is wel... Uh, hij, maar dat is, in ieder geval dat experiment uh, legt de basis... Uh, tenminste de experimentele basis voor uh, dat deeltjes ook. Nou ja, en
1: je be beschrijft in de kwantumfysica, uh, beschrijf je eigenlijk um, de hele kwantummatiek wordt beschreven door waarschijnlijkheden. Hoe waarschijnlijk is, is dat iets gebeurd? En daar zit uh, de grondlaag ervan zijn is een golfvergelijking die je gebruikt om golven te beschrijven. Ja. Oké, okay, fijn, we hebben onze vrijheid terug. Uh, <laughs> um... Ja, daar is wel nog een beetje discussie over. Uh, niet iedereen is daar blij mee, maar um, um, ik zie daar geen, ik zie geen mogelijkheid dat de toekomst vaststaat. En wie is er niet blij mee? Nou, collega's die in de kwantumfysica, dus die houden nog steeds vast dat er of beweren dat er vrije wil niet bestaat en dit soort dingen. Want het is, uh, de kwantumfysica. Um, gaat het over informatie behouden, unitarity, unitariteit. Um, dat eigenlijk de, de overgang van de ene systeem naar het andere. is, is wel informatie blijft behouden. En, maar het betekent uiteindelijk niet dat. Uh, dat de toekomst vaststaat. Ja. En, natuurkundigen gebruiken
0: uh, wel vaker dat woord informatie. En misschien is dat weer een bruggetje om terug te vallen, terug te gaan naar, naar zwarte gaten. Want uh, um, in zwarte gaten zou informatie verloren gaan. Ja. Wat betekent? Of, of uh, informatie kan helemaal niet verloren gaan. In het, ik, ik weet even niet dat like er van jou over. Maar wat betekent, in dit, wat betekent informatie in dit Context. Wat betekent het dat, dat informatie verloren gaat in een zwart gat?
1: Ja, um, elk deeltje... Wij, wij, wij bevatten ongelooflijk veel informatie. Uh, de positie van de deeltjes, de eigenschappen van de deeltjes. Elk deeltje, kwantumdeeltje, heeft verschillende eigenschappen. Het heeft een spin, die kan draaien. heeft een lading, ja, is plus of, of negatief. Er zijn ook nog andere... Eigenschappen die, die niet zo in het dagelijks leven zichtbaar zijn. Um, en, en die moeten behouden blijven. Is, is de idee.
0: Moeten als in... Of ze
1: kunnen om, omge, omgezet worden. Ja. ja er um, is een bepaalde overgang van, van één toestand naar die andere toestand. Um, en gemiddeld, bijvoorbeeld de, de lading. Ja, gemiddeld is het helaal neutraal. Er zijn net zoveel positieve als negatieve um, ladingen. Uh, en daarom is eigenlijk ja, is de elektrometerkracht kracht heel erg goed afgeschermd. Anders was het helemaal niet mogelijk geweest. Um, en nu heb je een zwart gat die beschreven wordt, die bestaat uit ongelooflijk veel materie. Ongelooflijk veel materie valt in zo'n zwa zwart gat. En uiteindelijk kan je een zwart gat beschrijven door precies twee getallen, namelijk uh, eigenlijk drie, uh, hoe zwaar die is, hoe snel die draait, de rotatie, en ook de lading nog, die kan je inderdaad nog, uh, ook nog meten, maar we nemen aan dat die nul is. Maar uiteindelijk is de grootste deel van de kwantuminformatie dus verdwenen. Je zit ongelooflijk veel informatie, al die deeltjes, met al hun bepaalde eigenschappen, gooi je in een zwart gat en er blijft niks meer over van, van, van die informatie. Die, die hoeveelheid informatie die er is, wordt volledig... Ja. Uh, ja. Uh, Oké, okay, dus
0: als er iets kapot sorry. gaat in het universum, laat ik dat zo zeggen, als iets vernietigd wordt in, in het universum, uh, uh, verdwijnt die informatie niet in de zin dat die eigenschappen niet verdwijnen. Want... Een ster die ontploft wordt een supernova en uh, die verspreidt van alles en nog wat. Uh, als ik iets uh, crush hier op aarde, dan is het alleen maar ja, meer bij elkaar gekomen. Maar in een ja, zwart gat verdwijnt het en, daadwerkelijk. En, en, en,
1: en, en je hebt kwantumprocessen waar de materie weer om kan zetten. Je kan materie in en energie omzetten, maar dat zijn alles kwantumprocessen die heel goed beschreven zijn. Ja. En daar, is, daar gelden ook bepaalde uh, wetten van, van behoud, van ja, eigenlijk van bepaalde informatie. Ja. En voor zwarte gaat ik, ik leg het altijd uit met een met een wasmachine. Um, je hebt een je stopt een uh, sokken in een wasmachine. Uh, zeg je wa wasmachine? Ja, je zegt wasmachine. Ja, okay, ja, dus daar uh, heb je linker, en rechter sokken, die stop je daarin Ik moest even zoeken zoeken naar sokken, maar want het is sokken, maar het veel vooruit. Oké, okay, ja, ja, nee, mijn mijn Nederlands is soms niet zo perfect. <laughs> uh, je stopt die daarin. Dus je hebt er tien sokken, paar sokken, uh, linker, rechter, die stop je daarin. Um, en dat verdwijnen die je daar in, in, in die wasmachine. Oké, okay, goed. Nou, in een zwart gat, in principe, komt niks meer eruit. Ja, dus, maar in dus de wasmachine geen...
0: komt er soms ook maar één sok uit.
1: Ja, ja <laughs> dat, dat, is de, dat is precies wat er gebeurt. Volgens de kwantumtheorie uh, uh, van Hawking en anderen, uh, zou je ook een zwart gat wasmachine weer open kunnen maken en alles weer eruit kunnen halen. Ja? En volgens de kwantumtheorie... ...zou dan precies dezelfde hoeveelheid linker en rechter sokken eruit moeten komen. Nou, iedereen weet, in de praktijk is dat niet zo. Soms komt er een linker sok je weet niet waar de rechter is. Dus het is iets linker, ergens verdwenen. Je oh, krijgt twee linkersokken. Nou, twee linkers of weet ik wat. Dus ja, op een <laughs> of andere manier gebeurt daar iets. En, en, en volgens de, de zwaartekrachttheorie um, zou daar geen informatie over blijven... ...of de, de sok een linker of een rechter was. Ja. Uh, en als, dan weer naar, als je dan weer verdampt zo'n zwart gat, ja, dan komen misschien meer linker dan rechter zakken eruit. Het heeft niks te maken met wat je daarin hebt had, had gestopt.
0: Uh, een zwart gat kan verdampen?
1: Nou ja, dat is de theorie van de kwant... Dat is de theorie van Hawking. Ja. Een zwart gat zou kunnen verdampen. Uh, ik uh, heb het idee dat jou jij het niet, er niet mee eens bent. Nou, ik, ik nee, maar ik, ik, ik heb daar geen moeite mee. De enige vraag is, blijft de informatie behouden? En okay. de kwantumtheoreten zeggen, ja zeker is, blijft de informatie behouden. Maar weten alleen niet waar en, en hoe. Want als informatie behouden zou moeten worden, moet die opgeslaan worden ergens. En als iets van een zwart gat ingaat, dan wordt die alles ingezogen. Wordt eigenlijk gecomprimeerd door een punt. Wordt eigenlijk de hele materie wordt omgezet naar pure ruimtetijd Bestaat geen materie meer uiteindelijk. Het uh, is, 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 is een vorm van, van energie die wij niet kennen, een vorm van, van ruimtetijdkromming, dat is maar is geen echte materie meer in zo'n gat.
0: En Wat bedoel je met ruimtetijdkromming?
1: Nou ja, goed, het idee van van de relativiteitstheorie is dat dat materie ruimte kromt. Ja, 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 precies, ja? En, ja. en 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 en, en zo'n zwaard is eigenlijk een, on, een heel diepe trechter in de ruimtetijd. En hoe, hoe meer je materie erin stopt, hoe langer wordt die trechter. Hoe dieper wordt die ja. trechter. Hoe groter wordt die trechter. Uh, maar er zit geen materie meer in. Dus het is eigenlijk alleen nog maar ruimtetijdkromming, zou je kunnen zeggen. Ja. Geen vorm van materie die wij kennen. Ja. Uh, en stel dat die dan weer verdampt, uh, staat weer nieuwe materie. Um, en heeft die dan nog dezelfde informatie als diegene die je daarin hebt gestopt. Hmm. Weet die nog uiteindelijk uh, daar uh, even een even aantal uh, linkerzokken en, en rechterzokken in waren, ja. wel of niet. Dus als we even misschien. Nee, dus stel voor je je hebt daar die sokken. Hè, en dan 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 trek je die uit elkaar. Ja, er worden kleine stukjes over. Ja. En dan komt iemand aan als hij krijgt dit hier. Hè? Heb je dit? Zet die maar samen. Dan maak maar even zokken hiervan. Dan begint die weer. Ja. Dan, uh, de al met elkaar zetten. ja alles in elkaar te zetten en samen te, te knutselen en zo ja maar weet hij nog hoeveel linken rechte sokken er waren nee weet hij niet ja ja en en in de relativiteitstheorie van van Einstein is dit een zwart gat die weet het niet en voor de kwantumtheorie is het heel belangrijk dat die informatie hoeveel linken rechte sokken er waren wel behouden blijft
0: ja oké okay. dus um, um, hoe lang heb je eigenlijk nog? We hebben nog vijf minuten. We hebben nog vijf minuten, oké. Okay. Um, zullen we afsluiten dan? Ja. Want uh, we, komen, we eindigen met een vraagstuk, namelijk... Uh, zwarte gaten kunnen waarschijnlijk verdampen. Uh, hoe ze ontstaan, dat is denk ik wel algemene kennis. Tenminste, je kan dat makkelijk opzoeken. Maar de vraag is, informatie die in een zwart
1: gat gaat... wat gebeurt daarmee? We hebben geen ja. idee. Ja, precies. En uh, ja, dat blijft een van de grootste raadsels. En hoe kan je, hoe kan je daar informatie opstaan? Of misschien... Ik zeg soms een beetje heretisch. Uh, uh, misschien ja, gaat die informatie gewoon verloren. Ja. ja voor kwant kwantumtheoreten is dat een groot drama. Waarom is dat zo'n groot drama? Nou ja, omdat om dan die, die overgang van de ene systeem naar die andere... Daar zit opeens een willekeurige stap in.
0: Uh -huh.
1: En... Um, daar houden we niet zo van. Ja, daar houden we niet zo van. Ja.
0: <laughs> daar komen we het eigenlijk op neer. Um, wat is het uh, volgende grote ontdekking uh, uh, waar we, wat we kunnen verwachten?
1: Nou ja, we moeten zwaartegaten nog beter gaan begrijpen natuurlijk. We hebben maar in de eerste meting hebben we maar één zwaartegat gezien. We willen meer zwaartegaten zien. We kijken nog naar het centrum van ons eigen melkweg. Hoe zou het zwaartegat daar eruit zien? Is het hetzelfde? Klopt het überhaupt wat we hadden? ontdekt, hè? Uh, je moet altijd dingen bevestigen, uh, dat is een van de grote vragen en uiteindelijk de, deze informatiekwestie, um, hoe hangen kwantumtheorie en relativiteitstheorie samen? Want dat is natuurlijk ook de grootste
0: uitdaging die we op dit moment hebben, het standaardmodel van Einstein vereenzelvigen met de kwantummechanica. Precies,
1: ja. Uh, en, en wat, wat is zwaartekracht überhaupt? Uh, wat is ruimtetijd kromming? Is dat een goede beschrijving? Ja. Uh, is dat een goede beschrijving op een fundamenteel niveau waar je naar de allerkleinste kijkt? Waar, waar je alleen nog maar deeltjes hebt? Dus dat uh, vraagstuk waar ik mee
0: zit, dat ik maar niet begrijp waarom uh, massa ruimtetijd kromt en dat dat zwaartekracht vond. Dat is niet alleen uh, mijn onbegrip, maar dat weten we gewoon nog niet.
1: Nou ja, het is een goede beschrijving. Dat lijkt de het is beste goed genoeg. Het is een goede beschrijving, de beste beschrijving die we nu hebben om ruimte en tijd te beschrijven. Ja. Maar
0: het is niet te zelf met de
1: kwantummechanica. Het is het nog niet helemaal dat? te ja, precies. Nog niet helemaal te gaan met de kwantummechanica. Maar daar zijn dan ook uh, honderden, duizenden van de slimste mensen mee bezig om dit op te lossen. Dat raadsel. Probleem is, het is moeilijk. En dat, om het nog even af te sluiten, um, moet je wiskunde ontdekken of uh, uitvinden. Vind, uitvinden. Er wordt heel veel wiskunde ook uitgevonden moet dan ontdekken welke van de wiskunde kan je toepassen op de werkelijkheid welke van de wiskunde beschrijft de werkelijkheid welk onderdeel van de wiskunde bestaat echt en dat is de opdracht voor de natuurkundige en zonder experiment is het heel moeilijk dus je moet altijd de, de natuur vragen um, ja interessant dankjewel dat is een heel mooi gesprek en uh, we zijn
0: hopelijk uh, ik uh, wacht net smart op de volgende ontdekkingen. Toen ja. we eindelijk weten wat er met zwarte met informatie gebeurt als het in een zwart, zo, zwart gat valt.
1: Ja, daar werken we ook nog aan. Dan gaan we gaan we ook nog later kunnen we daar nog een keer over praten. Ja, top. Dankjewel. Fijne dag.